0: זהו. ערב טוב לכולם, מה שלומכם? יש לנו הערב נושא אה, חשוב, הכל תלוי ברצון. אין דבר שלא תלוי ברצון. אין דבר, כשאני אומר, אני לא מתכוון רק להישגים חיצוניים, להוציא מעצמך יותר, להשיג איזה משהו בעבודה או, או בהיבטים כאלה ואחרים, אין דבר שלא תלוי ברצון, גם בהתגברות על מחשבות מבלבלות. על רעשים בראש, על כעס, על תחושת מצוקה. הכל תלוי ברצון. נוצר אותיות רצון, מדגישים שוב ושוב בכתבים החסידיים. זאת אומרת, אם משהו נוצר, הוא תלוי ברצון. וכמעט כל גדולי היהדות, הרב קוק, הרב קוק מדבר על להגדיל, צריך להגדיל את הרצון. וגם אם למישהו אין רצון, אחד ההיבטים המשמעותיים בנפש זה בעצם... ללמוד, לרצות, לרצות. זאת אומרת, לעורר את הרצון על ידי זה שאני בכלל רוצה, שזה ללמד את עצמי לרצות בכלל דבר מסוים. ויש סדרה של שאלות שנוגעות לרצון, ואנחנו נכנסים עכשיו לסדרה בת שניים או שלושה מפגשים שעוסקת ברצון, ויש סדרת שאלות שקשורות ברצון. מאיפה הדומיננטיות שלו? למה הוא כל כך משמעותי, הרצון? איך מעוררים רצון? איך אני מדליק את עצמי על דבר מסוים? יש איזו דעה רווחת שבעצם רצון זה שאני מקיים דברים שאני אומר לעצמי, מבטיח לעצמי, משכנע את עצמי. אבל אז, אם יש דברים שהבטחתי לעצמי, אמרתי לעצמי, שכנעתי את עצמי, באמצעות השכל, זה לא רצון. זאת אומרת, אני מבין בראש שיש דבר מסוים שהוא טוב לי, נכון לי, חשוב לי, אבל לא בהכרח שאני רוצה אותו. אז איך אני מעורר את הרצון כלפי הדבר? מה קורה כשיש לי ריבוי של רצונות? והם לפעמים מתנגשים. אני רוצה את זה, ואני רוצה את זה. אני רוצה להיות בריא, אבל אני רוצה גם שוקולד וסעודות שחיתות. אני רוצה לאהוב, אבל אני רוצה גם להיות בחוץ. אני רוצה משהו מסוים, אבל אני רוצה, אני רוצה ללמוד, אבל אני רוצה גם לראות דברים בטלוויזיה, רוצה לעשות דברים אחרים. ובשביל זה צריך להבין מאיפה נובע הרצון. איך אני מעורר רצון אחד. מאיפה נובע בכלל הרצון? מה מניע אותו. אנחנו מבינים מה מניע את השכל, מה, מבין, מה מניע סקרנות, מה מניע דברים שונים. מהו מה הטעם לרצון, ואם בכלל יש טעם כזה, נעקוב אחר סדרה של um, סוגי רצונות. מהו רצון אמיתי, מהו רצון כוזב, אה, מה זה רצון כללי, מה זה רצון פשוט, מה זה רצון שנוגע בעצמות. ננסה להבין את כל אלה בשיעור הזה, מה שנעשה בעיקר, ננסה לאפיין את הרצון. כמו שעושים... בלימודי רפואה, ככל שאתה מבין משהו יותר לעומק, אתה מבין איך הוא בנוי, איך האיבר מתפקד, אתה יודע טוב יותר לטפל בו. אחרי אנחנו ננסה לאפיין את הרצון ולהגדיר אותו, לתת לו את עולם המושגים של תורת הנפש היהודית, ובאמצעות ההגדרה הזאת בעצם לדעת איך אני מעורר רצון, איך אני ממקד רצון. למה כל כך חשוב למקד רצון? אם אני מסתכל על סדר הלימוד שלנו עד כה, אז לכאורה לא היינו אמורים להיות עכשיו ברצון, כי עסקנו בעולם הרגשי, בהרחבה, תמיד יש אין סוף רגשות, עוד ניגע, נחזור אליו, אל כנע, נחזור אל רגשות שונים, אבל, אבל ניסינו להבין מה זה רגשות, ולגעת בעולם הרגשי, ולגעת בסוגים שונים של רגשות, להבין איך הם פועלים, ואיך אנחנו מתמודדים איתם, ואיפה הרגשות עולים, למה הם עולים, מה זה רגש שיוצא מגדר מידה ומשתלט על ההוויה שלי. אז, אז השקענו לא מעט שיעורים בהבנת העולם הרגשי, השקענו גם לא מעט שיעורים בהבנת המחשבות, שאמרנו שהן לבוש לעולם הרגשי ולעולם השכלי. ואם היינו הולכים על פי הסדר, היינו אמורים עכשיו להיות דווקא בהבנה של או המעשים שלנו והדיבורים, שזה עולם רחב, משמעותי, להבין את עולם המעשה ועולם הדיבור, או... להבין, לעלות קצת למעלה ולהבין את השכל, שזה גם עבודה בזכות עצמה, איך מממשים את הפוטנציאל של האינטלקט, מה זה הפוטנציאל השכלי שלנו, איזה כוחות יש בשכל, איך הם פועלים, מה מערכת הקשרים ביניהם, נגיע לזה, אבל מאחר ואנחנו מתקרבים לראש השנה. אז אנחנו נעסוק באריכות, בהכנה לראש השנה, בפסיכולוגיה בפרשה. מי שלא יודע, אנחנו בימי ראשון, בשעה שמונה בדרך כלל, לפעמים יש שינויים, שבוע שעבר היה שינוי Um, הכי טוב להתעדכן ברשימות תפוצה או באתר התבוננות ולשלוח uh, להירשם לרשימות, אבל מדי פעם אנחנו, בימי ראשון אנחנו עוסקים בפסיכולוגיה בפרשה, שזה נוגע בפרשה עצמה, ושם אנחנו מבינים את הדופק היהודי. השיעור האחרון עסק בנפש שמחה, איך מעוררים נפש שמחה. Um, והדבר הכי משמעותי בראש השנה הוא מה? זו הקדמה קצת להכנה לראש השנה, אבל זה כל כך חשוב גם בלימודי התבוננות, מה הדבר הכי משמעותי בראש השנה? הרצון, הרצון של מי, הבורא כאילו אומר, רגע, 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 אתם יודעים מה? <laughs> נמאס לי. די, מצית, איזה נחמדים, כל החבר'ה פה נחמדים ממש, זה, הכל בסדר גמור, אבל מצית עם המשחק הזה, עולם, אנשים, שוכני בתי חומר, מלחמות, רבים, אהבות, יצרים, דיי, אוקיי, די, גמרנו, מספיק, אוקיי. אז so, הוא כאילו אומר לעצמו, אני עושה את זה כמובן, הוא כאילו אומר לעצמו, על פי ספרות החסידות והקבלה, הוא אומר לעצמו, אוקיי, מספיק, לא בטוח שאני רוצה יותר. יכול להיות שמיצינו את העסק הזה. ואז כל העבודה שלנו בראש השנה היא בעצם מה? לעורר בו את הרצון. לכן מערכת היחסים בינינו לבין המבורא מומשלת ליחסים בין בני זוג. זאת אומרת, כל חודש שוללול אני אומר, תראה כמה אני יפה, וכמה אני משתדל, וגם אם פישלתי ונפלתי והתמודדתי, אני רוצה, אני רוצה, ואני ו- ו- רוצה להיות יותר בסדר. וכאילו בראש השנה אני מנסה... לעורר אותו לרצות מחדש. כמו בבני זוג, שהיא אומרת, די, מספיק, מיציתי, והתפקיד שלך זה לנסות להשיג הזדמנות חדשה, ולא לפשל הפעם, לנסות לקבל הזדמנות נוספת כדי שהיחסים יעלו קצת ויקרמו עור וגידים ויעלו על, על מסלול יותר טוב. זו העבודה בעצם של ראש השנה, ועושים אותה בכל הדרכים, הקוגנטיביות והפחות, והשופר וה, והתפילות וכולי וכולי, בעיקר על ידי השופר. אבל נקודת הרצון היא נקודה שהיא בריח תיכון כמעט בכל כוחות הנפש, היא משפיעה על כל כוחות הנפש. ומה שנרצה לעשות בלימוד הזה, בשיעור הזה, זה להבין לעומק את הרצון, להבין איך הוא פועל, מה מאפיין אותו, למה הוא כל כך משמעותי. ואיך אני משתמש בו כדי להדק את כוחות הנפש האחרים. דווקא רציתי להתחיל במכתב שאני לא זוכר אם למדנו איתו פעם, אבל אני כל כך אוהב אותו, יש לא מעט מכתבים של הרבי שעוסקים ברצון, לך יש מכתבים של כל גדולי ישראל, ודווקא למישהי ש... לא שהיא לא עושה עם עצמה משהו, אלא שהיא לא מקבלת את ולא טוב לה עם עצמה. והוא כותב לה, מאשר אני שקיבלתי את המכתב שלך, ואני מבין... יהי רצון שתבשר אה, טוב בנוגע לעצמה ובנוגע להתמודדויות שלה. הוא אומר לה, ויוכלל בזה, בשינוי הרצון שלך, גם שינוי בראיית העולם. מקורות עולים אחר כך לאתר התבוננות, גם השיעור עצמו, אה, והם זמינים, של השיעור הזה, פסיכולוגיה בהרשה פתוח, לימודי התבוננות זמינים ל- למנועים, יש את כל הפרטים באתר, באתר התבוננות. הוא אומר לה, יהי רצון שיוכלל גם שינוי בראיית העולם, על ידי זה שתהפכי מאספקלריה נוגה לאספקלריה מהירה. מה זה אספקלריה? אספקלריה זה מראה. זאת אומרת, אתה הרבה פעמים רואים עליך איפה אתה מונח. וכשמישהו אספקלריה מהירה, זאת אומרת שהוא בפנימיות שלו, הוא כאילו מהיר. הוא מוציא החוצה דברים חיוביים, הוא משפיע חיוביות על הסביבה. וכשמישהו יש לו אספקלריה נוגה, הוא כאילו... כל, כל מה שנתקל בו, מה הוא מקבל חזרה? מה המראה שאתה רואה? Mm-hmm, לא הולך לי ולא טוב לי ואני לא מרוצה מעצמי. אז הוא לא מאחל לה רק שתתגבר על הבלבלות שלה ועל ההתמודדויות שלה ועל הקשיים שלה. לא זה בלבד מה שהוא מאחל לה. הוא מאחל לה שהיא בעצם תהפוך לאספקלריה מהירה, שהיא בעצמה תעיר, תהיה מראה שמישהי... איזה כיף זה אנשים שאתה מגיע, מתבונן בהם, אומר להם שלום, והם מעירים לך איזה משהו. הם מעירים לך מה? משהו חיובי, משהו טוב, משהו נכון. ואז הוא, הוא משכנע אותו, הוא אומר לה... רואים אפילו בהתבוננות קלה, שבמידה הכי חשובה, מה שעובר עליך מבחינה פנימית יותר תלוי בך מאשר בעולם החיצוני. וזה יסוד, של אותו קצת בכמה שיעורים קודמים, אנחנו כבר בשיעור ה-21 שלנו, במפגש ה-21. זה אומר שמה שקשור בעולם החיצוני, לא הוא המשפיע הבלעדי על הנפש שלך. זאת אומרת, אתה בעל הבית על הנפש שלך. ויש כמה וכמה דוגמאות, ואני לא רוצה להרחיב בזה, של אנשים שדווקא המציאות שלהם הייתה כל כך קשה, המציאות החיצונית, ולמרות המציאות החיצונית הקשה, למרות ההתמודדויות, הם הצליחו לייצר תנועה נפשית שמחה, רגועה. אתם יודעים מה, רואים את זה אפילו על, על מצב כלכלי של אנשים. פעם אתם רואים שלמרות שהמצב הכלכלי לא היה יותר טוב מהיום, היו פחות חרדות שנכנסו בתוך הבית. והיום כאילו כל איזה משהו קטן יוצר חרדה ואיזה לחץ בתוך הבית, והוא אומר, המצב הנפשי תלוי בבחירה שלך. ומזה המסקנה אשר המוח שליט על הלב, שאתה יכול לבחור לאן לקחת את הרגשות שלך. זה היסוד של כל לימודי התבוננות, של כל העבודה הפנימית, שאתה יכול לשלוט בעולם הרגישי שלך. לשלוט זה לא אומר להיות קר, מנוכר, לא מתרגש, הפוך, אדם שמתרגש. עד כאן זה דברים ש, שנגענו בהם באופן כזה או אחר. הוא אומר לה, הוא ממשיך ואומר לה, והרי כל המקרים, כל מה שאתה חווה בחיים, כל ההתמודדויות, כל הרעשים, כל היעדר תוכנית העבודה שלא עשית לעצמך, כל, כל הקשיים, כל המריבות עם הקבלן ועם השכנה ועם החמות, כל מה שאתה עובר, הרי הם ניסיונות. מה זה ניסיונות? בשביל מה מנסים אותך? כדי לראות אם אתה באמת יכול להתגבר, לנצח. לגלות עולם רגשי נכון, לגלות תודעה, תפיסה שכלית נכונה, לצאת מהמרכז, לראות את החיים אחרת. אז כל החיים תופסים איזה טעם אחר. תופסים טעם בכלל. יש להם משמעות. זאת אומרת, המלחמות זה לא איזה מישהו מתעלל בי ואני מתעלל בעצמי, אלא יש להם משמעות, והם, והם לטובתי, ואז הוא, אומר, הוא ממשיך ואומר, ואם אין העניין נעשה. נעשה. אם, לא, אם זה לא קורה, זה לא מנצח את האספקלריה לא מאירה. ואתה נשאר מאפן, ואתה מתנקש להפסיד מפעם לפעם, ואם כל זה לא נעשה, קרוב לו, לוודאי שהסיבה היא לא היעדר יכולת. אמרנו את זה כמה פעמים, וכ... וצריך לחזור, אין מישהו שלא יכול. בניגוד לרפואת הגוף, שבה אתה יכול, פספסת קצת, למרות ש... שגם ברפואת הגוף אפשר לשפר מצב כמעט בכל הסיטואציות. אבל ברפואת הנפש, אם אתה לא זז מהמקום שלך ואתה מתחפר בתוך עצמך עם המחשבות שלך, עם המקום שלך, עם ההתמודדויות שלך, קרוב לוודאי שזה לא היעדר יכולת. או שאתה לא מסוגל, או אין לך יכולות קוגנטיביות, ודיברנו דווקא בתרגול בין שמונה לתשע, שדווקא אנשים בעלי יכולת שכלית יותר גדולה, זאת אומרת, יותר אינטליגנטים סובלים יותר. ולמה אנשים יותר אינטליגנטים סובלים יותר? מסיבה אחת, יש להם יותר ישות. הם באמת יודעים, מכירים, מבינים את הסיטואציה, והיא לא פועלת איך שהם רוצים. אז זה מחרפן אותם הרבה פעמים. זאת אומרת, הוא רואה את הדברים, הוא רואה, וזה יותר קשה לו עם זה. דווקא כשאנ... אפילו, אפילו אדם שמבין בני אדם, מטפלים, כשהוא רואה מישהו, הוא יודע בדיוק מה הבעיה שלו, מה הוא ישנה, ואז הוא ייקח את עצמו למקום אחר. זה יכול לגרום לו ליותר תסכול מאשר אדם שלומד לאט, 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 ואז בסוף מבין. ולמה יותר תסכול? כי, כי הוא הבין את זה, והדברים לא קורים כמו שהוא רצה. אז אם הדבר לא, נס, לא נעשה, אם אתה לא מצליח בעצם לייצר שינוי, ואדם יכול להבין היטב את הדברים, אבל הם לא... הוא לא זז. הוא מבין, כמה שלא תסביר לו, הוא מבין, אבל הוא לא זז. אז הסיבה היא לא היעדר היכולת, לא קוגניטיבית, ולא רגשית, ולא במבנה האופי שלך, ואל תחזיר אותי לאימא שלך, ולזה שהיית ילד קטן, ולכל מקומות האלה. גם מה שעברת בתור ילד קטן, זאת אומרת, אתה לא יכול פתאום להוציא את ההשגחה מגיל שלוש. גם מה שעברת בתור ילד קטן נועד עבור הניצחונות שלך ברגע הזה. זאת אומרת, זה שעברת חוויות טראומטיות, אמא כזאת, אבא כזה, אמא אגוצנטרית נרקסיסטית, אבא שעסוק בלא בל, יודע מה, כל מה שעברת נועד עבור מה? עבור הניצחונות של הרגע הזה שתתגבר. לא יכול להפקיע לי את זה עכשיו מתוך המשוואה. ואם כל זה לא קורה, קרוב לוודאי לומר שהסיבה היא לא העדר יכולת. אלא מה? אלא העדר רצון. זאת אומרת שאתה לא רוצה מספיק. אתה לא רוצה מספיק ואתה לא רוצה מספיק לייצר אה, שינוי אמיתי, ושינוי אמיתי יכול להיות כל מצב, אפילו מצב זוגי, דיברנו על זה, אני חושב, נותן את הדוגמא הזאת כמה פעמים. הרבה פעמים הבעיה של בני זוג זה לא רק בהתאמה ומריבות, בסוף זה מסתכם לאיזו תנועה בנפש של כל אחד, שהם לא רוצים לעשות את השינוי. אתה לא רוצה עד הסוף. למה אתה לא רוצה עד הסוף? כי יש איזה משהו אחר שמושך אותך, מציק לך, איזו הבטחה, יש איזה רצון אחר שאתה רוצה. ואז אתה מוכר לעצמך מלא סיפורים, ומלא, ומלא רציונליזציה של דברים, ו- ומה לא אתה מוכר... אבל אתה לא רוצה באמת. מה זה אותו רצון שהוא כל כך חשוב, אני מזכיר למי שמשתתף ששאלות אנחנו עושים בסוף, אני אקדיש י- זמן לשאלות, ואנחנו... Uh, תחשבו על השאלות, אפשר לעלות אותן בצ'אט ואני חוזר אליהן בסוף. Uh, מה זה אותו רצון? איך אפשר לאפיין את הרצון? אז אנחנו עובדים כמו רופאים, ומנסים להבין את הרצון. כרגיל, המקום, כשאנחנו רוצים לה, להשיג הבנה רחבה, מעמיקה, באיברים של הנפש, לאן אנחנו הולכים, אתם כבר מכירים, לרבי הרש"ב, שם הכתיבה שלו מאוד רחבה, בייחוד, אני הכי אוהב ללכת לסדרת המאמרים שנקראת המשך תהריו. סדרת המאמרים, דיברנו עליה כמה פעמים, שהוא אמר מ-1912 עד 1917, כמדומני. חוזרים לסדרה הזאת, ובסדרה הזאת יש הרחבות גדולות מאוד של דברים שנאמרו קודם לכן, לפעמים רק בציון, לפעמים באזכור וכולי, ו- ואני חושב שזה המקור הטוב ביותר בכלל, זאת אומרת, להבין את תורת הנפש, לא ב... אז מה הוא אומר לנו על הרצון? בואו נבין דבר-דבר, אני תכף אעלה כמה מקורות ונראה אותם ביחד. חשוב לי אה, המילים המדויקות שלו, כי-, כי כשאתה מבין את המילים המדויקות, אתה מבין בדיוק מה רוצים ממך. ויותר מזה, איך אתה יכול לייצר שינוי, ממש כמו ברפואת הגוף. אם אתה לא מקשיב בדופק אמיתי ל- ל- למבנה האיברים, אז אתה בקלות יכול לטעות. חשוב להבין היטב מה הוא רוצה מאיתנו. מה זה הרצון הזה שבו הכל תלוי, והעיקר הוא הרצון, ו- ו- ולמה תחילת שינוי רגשי, שכלי, זוגי, הורי, משפחתי, תעסוקתי, פריצת גבולות, תלוי ברצון. טוב, אז הוא אומר לנו ככה. אתם, אתם זוכרים מילה כללית איזה, איך הנפש בנויה אמרנו? אמרנו שיש אור עצמות של הנפש, שמאירה בתוך הגוף, ואז ההערה של הנפש בתוך הגוף היא מה שנקראת נפש בעצם, נכון? ואמרנו שההערה הזאת היא, היא, היא כדי שהיא סדורה, יש לה שני היבטים. יש הערה שהיא לא ממוקדת, ויש הערה שהיא ממוקדת. מה זאת אומרת ממוקדת? היא מתאימה לאיברים. מה זאת אומרת היא מתאימה לאיברים? אני אעשה את זה בקצרה, אדם, וזה באריכות, מקורות, אבל רק כדי לתפוס את הנקודה. מה זאת אומרת מתאימה לאיברים? אמרנו שיש כמו שבלונה, כמו צלם. מה זה שבלונה? כמו שאתה יוצק בטון, נכון? אתה יוצק בטון, אתה יוצר איזה שבלונה מסוימת, אתה יוצר איזה מסגרת מעץ, אתה יוצק את הבטון, ואז לתוך המסגרת מעץ הזה, מה שיצקת, זה מה, מה, מה שנוצר, הבטון מתייבש. זה מה שנראה. אותו דבר, הערה של... אור הנפש מאירה דרך אותה שבלונה, אותה שבלונה היא מה שנקרא נפש בעצם, וההערה הזאת, היא נפגשת עם אברי הגוף ועם הקיום שלי, היא מחיה אותי בעצם. זאת אומרת, הנפש לא נמצאת, הנפש זה שם כולל לדרגות שונות של הערה. היא לא נמצאת כולה בתוך הגוף, היא מאירה בדרגות שונות, על פי אותה שבלונה שאנחנו מדברים, על פי אותה מסגרת. אוקיי, okay. אבל איך אני מכוון, כאילו, עכשיו את, אתם מכירים את זה, אני אהיה ציורי קצת, אתם מכירים את זה כשאתה בונה בית וכשאתה יוצא כזה משהו עם בטון, אז יש לך את הכזה צינור הזה שיורה את הבטון. אז מישהו צריך לכוון אותו לאנשהו. איפה אתה יורה אותו? איך אתה יורה אותו? לאן אתה יורה אותו? אומרת, צריך להתאים את ההערה של הנפש, נכון? לתוך השבלון, ש, ש, שהאור הזה באמת יגיע אליך כמו שצריך. מה, מה הוא עושה את ההערה? זה מה שנקרא הרצון. הרצון הוא לא כוח בנפש, כמו שכל, כמו רגשות. הוא לא מקום, הוא לא מחשבות, הוא לא דיבורים, הוא לא מעשים. אצלי, הקול ה- יש בעיה עם הקול שלי? אני מקווה שלא. יש בעיה? אוקיי, אני, אני חושב שזה בסדר. בסדר הכל? אוקיי, בסדר, זה לא אצלי. אמ�, אני יותר קרוב למיקרופון. ה- ה- הרצון הוא זה שלוקח לנו בעצם את הצינור, ומה עושה עם הצינור הזה? מה עושה עם הצינור הזה? מביא אותו לכיוון מסוים. ככה הוא אומר, הרצון הוא כוח עצמי, הוא לא כוח פרטי בנפש. זאת אומרת, הוא לא שכל והוא לא רגשות. שמטה את הנפש לכל אשר ירצה בו. אני עכשיו מטה את הנפש לכאן, לכאן. זאת אומרת, אני לוקח את הארת הנפש ומטה אותה לכל כיוון. בין אם שיהיה דבר השכלה או שיהיה עניין של מידות. אני עכשיו בוחר מה לעורר. זאת אומרת, אם אמרנו שהרגשות הם מה, הרגשות הם המנוע של הנפש. מה זאת אומרת המנוע? במקום שליבי חפץ, שם רגליים מוליכות אותי. זאת אומרת, אני אוהב, אני מתקרב. אני לא אוהב, אני מתרחק. שונא, כועס, מתרחק, מתקרב. זה התפקיד של הרגשות. התפקיד של הרצון הוא לכוון את המנוע. המנוע, אתה לא יכול להתניע אותו ושייסע סתם ככה. כמו, כמו הנהג וההגה שמכוון את המנוע, לאן ילך המנוע? לאיזה כיוון? מה הוא עושה? הרצון, בעצם מה הוא עושה? הוא מכוון את האיברים. ואז מה הוא עושה עם, עם, עם כיוון האיברים? אמרנו את זה פעם בנקודה אחת, מה שהרצון עושה על זה שהוא מכוון, הוא יוצר שייכות וקשר ביני, בין הנפש, לבין האובייקט. הוא בעצם מקשר אותי לדבר עצמו. אתם זוכרים שהתחלנו על ראש השנה, ואמרנו שהדבר הכי חשוב בראש השנה, היום שבו נברא העולם על פי ה... היום שבו נברא האדם על פי האמונה היהודית, זה היום שבו הקדוש ברוך הוא בעצם מוריד קפסולה של אה, אור, שיש בה את כל מה שעתיד לקרות במהלך השנה, כל השפע הגשמי והרוחני, ואז הוא בעצם מחליט בראש השנה על, אוקיי, אני רוצה שנה נוספת. אוקיי. אז אותו דבר, מה הרצון עושה? בואו נגיד, בלי רצון, אין לו כאילו שייכות לעולם. אין לו, אין לו העולם כאילו מתנהל בפני עצמו, יש לו איזה מונח קבלי, נעסק בזה בפסיכולוגיה בפרשה, דורמיתא. העולם כאילו נמצא במצב של שינה, כאילו אין קשר בינו לבין הבורא. ברגע שאני רוצה משהו, נוצר קשר ושייכות ביני לבין הדבר. ברגע שאני לא, אם, אם מישהו יכול לתת קישור, אז אני לא יכול לעשות את זה באמצע השיעור. ברגע שיש, ברגע שיש אה, קשר, שיש לי רצון במשהו, יש לי קשר אליו. אין לי רצון, אין לי קשר אליו. זו הנקודת מפתח. כשאני רוצה עכשיו, מעלה לי, הרי על הר- מה המפרסמים נלחמים? לעורר בך את הרצון. מה זאת אומרת? אתה עכשיו יושב בבית, מעלה לי עכשיו לקולה. ל- מה לי ולאיזה עניין? לא קשור אליי בכלל, אין לי, אין לי, אין לי שייכות. מה עושה, הפר... מה עושה הפרסומת, על מה היא נאבקת? כדי לעורר בכל מיני דרכים, כשאנחנו נראה מהם מה הדרכים הטובות ביותר, כדי לעורר בנו את הרצון, שלא אחרים יעוררו בנו את הרצון, לעורר בי את הרצון. ואז אני אומר ל... לאשתי, יאללה, בואי, עושים את זה עכשיו, חייבים. חופשה בסיני, חופשה באלעד. כאילו, מנסים לעורר בך את הרצון, כי בלי רצון אין קשר ושייכות. הרצון... ופתאום, הרי אם הוא התמרור, אם הוא הנהג, אם הוא מכוון את המנוע, הופ, וואו, את זה עכשיו אני רוצה. הוא מייצר קשר ביני לבין הדבר, כך בלשונו של הרבי הרשב. והיינו, על ידי שהתעוררות הרצון, נעשה כביכול, אתם מוצאים את המקורות? כבר אתם יודעים מה, אני אעלה לכם את המקור. אה... הנה, אוקיי, ושנייה אני אקח. יש המון מקורות לרצון, נושא מאוד מאוד משמעותי, רגע, ואני אקח את הסמן, אוקיי. הוא אומר, על ידי התעוררות הרצון נעשיתה שייכות אל הדבר. קודם שהתעורר באיזה רצון לאיזה דבר, היה מובדל ממנו לגמרי, לא היה קשור אליו, אין לו שייכות לזה כלל. רק כאשר נתעורר ברצון, על זה הרי הוא בבחינת שייכות. זאת אומרת, הרצון הוא לשון מרוצה. מה זאת אומרת מרוצה? שהוא מניע את כל הכוחות שלי הפנימיים לכיוון הדבר הזה. מה זאת אומרת? אני רוצה עכשיו אה, לאכול משהו, אז את כל הכוחות שלי אני מניע כדי לייצר את האוכל, כדי להכווין את עצמי, את הרגליים, בודק כמה כסף יש לי בבנק כדי לרכוש. כל הכוחות הפנימיים הולכים לכיוון הזה. לכן הרצון נקרא מרוצה, כי הוא מריץ. את כל כוחות הנפש לכיוון הדבר, אבל בלי הרצון, אין לי, אין לי קשר לדבר, יש הבדלה ממני אליו. לכן עכשיו אתם מבינים את הכוח האדיר פה שיש, גם מבחינה טיפולית, גם מבחינת עבודה על עצמי. מה זאת אומרת? אם אני אצליח להגיע למצב שבו אני מכבה רצונות, מה זאת אומרת? אם אני מכבה רצון במה שהוא לא רצוי, שאני מחליט שהוא לא רצוי לי, מצליח לדעת איך אני מכבה אותו, ולהדליק רצון אחר, מה עשיתי ברגע שחיליתי את הרצון? הבדלתי את עצמי ממנו. יצרתי הבדלה. ומה עשיתי ברגע שהתנעתי את הרצון הנכון? יצרתי קשר ושייכות. מה זה עושה? נותן לי את השליטה על המנוע חזרה לידיים שלי. זאת אומרת, יש דיונים שלמים, גם אנחנו נעסוק בהם בזווית מסוימת. בעולם המושגים של תורת הנפש היהודית, האם הרצון הוא דטרמיניסטי? או שהאדם הוא בעל בחירה חופשית, יש לו רצון חופשי. מה זאת אומרת? האם הרצון זה ככה, נגזר עליך, זהו, אתה, אתה, אתה אני רוצה, <laughs> הלכתי אחרי, אחרי כמיהת הלב, הלכתי אחרי הלב שלי, רציתי את הדבר כל כך, האם אני יכול, יש לי בחירה ברצון? זאת אומרת, אני יכול לבחור מה לרצות? כל מי ש, כל מי ש, ש אה, או יותר הגיע למצב של גירושים, פירוק, עזב, לא רציתי את זה יותר. לא יכולתי, לא, אין, לי, אין לי רצון בדבר. האם זה בעד בחירה? האם יש לך בחירה חופשית ברצון? ואם כן, מה זה אומר? שאני יכול להחליט למה יש לי שייכות ומה אני מבדיל את עצמי. ואז אם אני בעל שייכות והבדלה, אז אני מחליט מה קורה עם כוחות הנפש שלי. זאת אומרת, שתכף שה, נראה שהרגשות, שהם יכולים להעלום בי בעוצמה כל כך גדולה, <קש> לא שולטים בי יותר. לכן יש לרצון כזאת עוצמה, כזה עוצמה. מה זאת אומרת? אני יכול להחליט עכשיו מה אני מבדיל את עצמי ומה אני קושר את עצמי אליו, ואז אני גם מחליט ממילא לאן המנוע שלי ילך. אז אם אני, אני התאהבתי במשהו מסוים, עכשיו אני מחליט שאני מכבה את הרצון הזה. הופה, אהבה, מנוע, אהבה זה מנוע, גדפין, זוכרים? הופה, מנוע, הופ, נחבא. אין לו סולר, אין לו דרך להניע, הוא לא הולך לכיוון הזה. לאט, 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 לאט נחבא, אתה לוקח אותו למקום אחר. אז כדי להבין יותר איך אני... אז כמובן שהתשובה היא שכן, יש לי בחירה ברצון, וכדי להבין איך אני יוצר את השייכות ואת העבודה, צריך להבין את הרצון יותר טוב. איך הוא עובד, הרצון? באיזה, באיזה, באיזה אופן הוא עובד? דיברנו על הרגשות, הבנו איך המנוע עובד, איך עובד הרצון. אז הרצון, מה שמאפיין אותו זה שהוא לא מתלבש כמו איבר פרטי. זאת אומרת, יש את כוח הראייה בעין, יש את כוח השמיעה. יש את הרגשות שמתלבשים בך, יש את הכוח השכל שמתלבש בראש. אף אחד לא העלה בדעתו אי פעם בהיסטוריה של המין האנושי שהשכל פועל דרך הרגל. לכולם היה ברור שהשכל הוא בראש. תקטע את הרגל, <laughs> מבחן פשוט, תקטע את הרגל, האדם ממשיך להפעיל את השכל שלו. <laughs> לא בעיה, תקטע את הראש, הוא לא יפעיל את השכל שלו. איפה מאיר אור הנפש ברצון? זאת אומרת, איפה מתבטא הרצון? איך הוא מאיר? אז הרצון, בניגוד לכוחות פנימיים, זה נושא שהוא מאוד חשוב כדי להבין איך אני מדליק ומכבה את הרצון. הרצון, בניגוד לכוחות פנימיים, הוא לא, הוא לא מהיר עכשיו באיבר מסוים, הוא לא כוח פרטי, אלא הוא מהיר בכולך, בכל האיברים. עצמות הרצון נמשך לפעול בכל איבר ובכל כוח. זאת אומרת, כמו שאמרתי קודם, כשאני, כשמישהו רוצה משהו מסוים, אז הוא... ניקח דוגמאות קונקרטיות. אפילו המריבות שלכם בבית עם בני הזוג, הרבה פעמים המריבה, יש כאילו איזה נושא. סביבו ערבים. כנסו פנימה, תראו שהמריבה היא רק שיקוף של משהו יותר עמוק. אולי אתה כבר לא אוהב. אתה לא אוהב. אולי אתה התאהבת במשהו אחר. רצית משהו אחר, התעורר בך משהו אחר. כנסו עוד קצת פנימה, תראו שזה לא האהבה, האהבה היא רק המנוע, שמקרב ומחזיר. זה הרצון. אתה כבר לא באמת רוצה. עכשיו, לא משנה מה, אתה עכשיו מוכר לעצמך מיליון סיפורים. במחשבות, שמגיע לך משהו אחר, שאתה במקום אחר, שאתה לא קיבלת, ש... ש... מה, מה לא? זה, יש רצונליזציה של הדברים, מרק... יש מלא סיפורים שאתה יכול למכור לעצמך, שאלה הכוחות הפרטיים, אבל בעצם הרצון מאיר על כל הפחות, והוא מושך אותם לכיוון הזה, הוא מרחיק לכן עצמות הרצון נמשך לפעול בכל איבר ואיבר. זו הנקודה. בואו נתקרב עוד טיפה. יותר מזה, מה יותר חשוב לי מהנקודה הזאת? לא רק שהוא פועל בכל איבר ואיבר, אין שום... נוח לכם היום המקורות ככה? בסדר, או שאתם רוצים תמונה מלאה... נוח, אוקיי. אין, אין שום מקור, כי אנחנו רק נוגעים לפעמים במשפט אחד, אבל המקור נשאר על, ה- על הלוח. אין שום איבר, יותר מאשר הוא מאיר בכל האיברים, אין שום איבר שפועל בלי רצון. אין כזה דבר שאיבר מסוים יפעל, ינוע, בלי שהוא קשור ברצון. הרצון הוא זה שמשפיע על כל כללות האיברים. כללות תנועת האיברים הוא על ידי הרצון דווקא. אין להם תנועה בפני עצמם. למה? כי בעצם, מה, מה עושה לך הרצון? הרצון הוא מקשר את הנפש, עם האיברים, הוא כמו מתג מסוים, שאתה מפעיל את האדם, הופ, עכשיו הוא יכול לנוע. הופ, לא ולמה זה כל כך חשוב? אני בכל זאת אחזיר אתכם אליי, כי אני יותר אה, נהנה, ותכף אני אעלה שוב. אה, למה, זה, למה זה כל כך חשוב? כי בעצם, אם אין לך רצון, יש הרבה מקרים שאתה רואה, חבר'ה, מה זה מוכשרים, אבל הוא לא רוצה עד הסוף. למה? כי הוא קורר את עצמו. מלא סיבות יש למה הרצון לא פועל. כדי להבין את הסיבות הללו, אנחנו צריכים להבין מה מעניין את הרצון. אז את הסיבות אני משאיר אותן עוד מעט. אבל, אבל מה קורה? אין לו מקור שיניע את הכוחות שלו, שיפעיל אותם בלי הרצון. הרצון הוא כמו מתג, נכון? מכל מקום לא ינועו הא, הא, האיברים מעצמם ממזג החיות, אלא אם הרצון ככה. וכאשר עולה ברצונו לנענע ידו ורגלו, אז דווקא מתנענע. מה זאת אומרת? אתה יושב עכשיו על הכיסא, נכון? אתה יושב עכשיו על הכיסא, ואתה פתאום אתה קמת. לא חשבת על זה שקמת, פתחת את המקרר, שלפת משם, עשית כוס קפה, שלפת בקבוק בירה. לא עברת תהליך קוגנטיבי עכשיו עמוק, אני רוצה בירה. מה הפעיל את הרגל מלקום? מה? הרצון. אני רציתי עכשיו ב- ב- לשתות את, ה- את המשקה, הרצון הנהיה אותי. זאת אומרת, הרצון מניע את כל האיברים. בלי רצון, שום איבר לא מתחיל לפעול. אז הוא מניע את הרגשות. אז, אז בא לי, אז התחשק לי, אז הלכתי למקרה להביא את זה. והוא מניע את השכל להחליט מה נכון פה או לא. והוא מניע את, ה, את, ה, את, ה, את הגוף שלי לנוע. גם תנועה פתאומית, אומר הרבי הרש"ב, גם תנועה פתאומית, שכאילו אין בה בחירה. אין בה בחירה, כאילו. מה זאת אומרת? פתאום עשיתי איזה משהו באינסטינקט, השתקתי מישהו, משהו שלא באמת חשב, לא רק רד... שאני אצטער עליו בדיעבד, וגם מלכתחילה, אם הייתי חושב, זה לא היה קורה. וגם תנועות באמצע, אתם יודעים מה? התנועה, התנועה שבאה בלי בחירה הכי מובהקת היא מתי? בזמן השנה. אתה הולך לישון, אתה לכאורה לא שולט על עצמך, נכון? הלכת לישון, אתה פתאום העפת איזה כאפה למי שישן לידך, אתה פתאום קמת והלכת, עשית משהו. אז לכאורה אתה לא שולט בעצמך, נכון? אז לכאורה דווקא אין רצון בשינה שלך. תהיו עוד פעם ממוקדים. אני להגיד לכם מה, 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 מה הנקודה, שהרצון הוא המניע את כל האיברים. זאת אומרת, הוא מטג שקושר את כל אמ, כוחות הנפש יחד עם האיברים. והדוגמה הכי קיצונית שאנחנו הולכים זה לזמן השינה. יש ביהדות הלכה שנקראת שאדם מועד לעולם בין ער לבין ישן. זאת אומרת, שאם עשית עבירה בזמן השינה שלך, הרגת מישהו בזמן השינה, פגעת, הפלת, עשית משהו בזמן השינה, אתה מועד. זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד, אני הייתי... אה, ישנתי, לא שמתי לב. אין כזה דבר ישנתי, לא שמתי לב. למה אין כזה דבר ישנתי, לא שמתי לב? מהסיבה שאמרנו עכשיו, שבלי רצון אין שום תנועה. והרצון שהתעורר לך קודם השינה, השפיע לך על השינה עצמה. זה שהיה לך רצון קודם השינה, לא משנה מה הרצון הזה, זה שהוא קשר את כוחות הנפש עם הגוף, הוא השפיע על השינה עצמה, ומרגע שהוא השפיע על השינה עצמה, אתה מועד באותו רגע. זאת אומרת שאין שום דבר שאתה עושה, מבחינה רצונית או מבחינה לא רצונית, אין, סליחה, אין שום דבר שאתה עושה בין בחירה לכאורה, בין לא בין לבחירה, שלא קשור, לא, לא מתוך בחירה שלא קשור לרצון. הרצון מניע את כל האיברים. ולמה זה כל כך חשוב? כי הידיעה הזאת שאני יכול שט, להתניע מטג ויכול לחבות מטג, יש בה בעיה מאוד גדולה, כי זה אומר שהכל תלוי בי, אבל גם יש בה ערך עצום, ערך אדיר, שמה? בוא'נה, אני יכול לשחק עם הרצונות שלי, אם אני אצליח לעשות את זה, אם אני אבין את זה, זה מנוע האדיר, זה לנפש שלי. בשביל זה הרי מלמדים אותנו, הרי לא מלמדים אותנו על הרצון, זה שנבין כמה אנחנו תלויים בו. אלא כמה הוא יכול למשוך אותך מתוך מקום מסוים, מישהו עסוק בתוך סבך של מחשבות וטרדות, ו- ואם הוא יצליח להגיע למתג הזה, מישהו יראה לו את המתג, הוא יצליח להגיע למתג הזה, להרים אותו, לשנות אותו, להחליף רצון ברצון, פאק. זהו, עשה את העבודה. אז בואו נבין עוד כמה, עוד כמה דברים על הרצון. עוד נקודה חשובה שאנחנו מונעים בהבנת כוח הרצון, יש הבדל בין... כוחות פנימיים, זה, זה קצת עמוק, אבל חשוב לי מאוד להעביר את זה. יש הבדל בין כוחות פנימיים לבין אה, הרצון. הכוחות הפנימיים לא מכריחים את האיברים. מה זאת אומרת הם לא מכריחים את האיברים? אתם זוכרים שדיברנו על, אה, על כוח השכל, שמה המטרה של השכל? המטרה של השכל, דיברנו שהיא להחליש את הרגשות שיוצאים מגדר מידות. קראנו לרגשות גם מידות. וכשמידה יוצאת מגדר מידה, מה קורה לה כשהיא יוצאת מגדר מידה? היא שולטת לך בנפש, היא מהווה חסם. היא לא מאפשרת לגלות את כל כוחות הנפש. מישהו כועס, למשל. עכשיו, הכעס משתלט עליו, המידה יצאה מגדר מידה, צריך להחליש את החזרה, מישהו עצוב, מישהו בדיכאון, מישהו מקנא. אז יש לו הרבה כוחות נפש חיוביים. הקנאה עכשיו השתלטה עליו, והיא לא מאפשרת לכל הכוחות האחרים לשכל שלו. לרצונות שלו, לדברים אחרים, לבוא לידי ביטוי. מה התפקיד של השכל? להחליש את המידה, כדי שהיא תחזור קצת לגדר מידה ולא תצא מגדר מידה. ואז כשאני מחליש את המידה באמצעות השכל, איך עסקנו במקומות אחרים, זה לא על השיעור הזה, אבל על ידי התבוננות, על ידי הבנת הסיטואציה, על ידי הוצאת עצמי מהמרכז. זו סדרה של טכניקות, תרגילים והבנה פנימית. השכל עושה את התהליך הזה. עכשיו... הוא רק שכנע את הרגשות, הוא משכנע את הרגשות, הוא כאילו, הוא לא מחייב אותם. לעומת זאת, הרצון כופה על הרגש, סליחה, על הפנימיים, כי בלעדיו שום איבר לא יכול לפעול. זאת אומרת, הוא כופה על איבר לפעול או לא לפעול. כשאני רוצה משהו, אין, אני חייב. אני לא יכול לדבר, אני רוצה, אני בדודה לסיגריה, אני חייב את זה. ולכן הוא מושל ושולט. על מה הוא מושל ושולט? על כל אחד מהאיברים. הכוח שלו הרבה יותר גדול מאשר של האיברים הפנימיים. בואו נקרא את זה אולי בלשון, אני לכם את המקור, של הרבי הרשב, וניקח רגע את הסמן, כי זו לשון מאוד חזקה, שחשוב שהיא תיכנס. בהתלבשות הנפש בגוף האיברים, הרי הגוף הוא בבחינת כלי, והכוחות מתגלים, כמו שתיארנו, הכוח מתגלה בגוף. ולכן הכוחות, ולכן הכוחות מושלים ושולטים עליהם להנהיגם. ולכן שליטה בממשלה הזאת של הכוחות על האיברים אינו בדרך הכרח. כמו שתיארנו עד עכשיו, מה התהליך שתיארנו עד עכשיו? שהשכל משפיע על הרגשות לא בהכרח, אלא הוא משכנע אותו. לעומת זאת, אין זה כמו פעולת הרצון, זה המשפט שאני רוצה להגיד, שהרצון פועל בכל הכוחות והאיברים בדרך הכרח, בגלל שהוא כוח נעלי יותר בעצם שלו. ולכן בהתגלות כוח הרצון הוא מכריח את התגלות הכוחות. זו נקודה מאוד חשובה. ועוד נקודה, כמו מה שהמוח שליט על הלב, אמרנו בדיוק את זה, הרי אין זה שליטה בדרך הכרח, כי אם, זוכרים מה תיארתי עכשיו? שפועל חלישות בטבע שבלב, מזכך אותו, אני מתבונן בדברים, מתבונן בסיטואציה, מתבונן בעצמי, מתבונן בחיים שלי, זה מה שעושה השכל. לעומת זאת, הרגש קופה על הדבר. דוגמה פשוטה, ילד עכשיו צורח, הוא רוצה עכשיו משהו לאכול, והוא רוצה את השוקולד דווקא הזה, והרצון שלו גורם לו להשתולל ולרצות דווקא את השוקולד מהחנות שאתה לא רוצה לקנות לו. ואז אם אתה מחליף לו את הרצון ברצון, זאת אומרת, אתה מביא לו איזה ממתק אחר, אתה מלמד אותו איזה משהו אחר, אתה פתאום נותן לו תשומת לב אחרת, אתה מראה לו, תראה, תראה, הנה חיה, תראה כלב הלך ברחוב, בוא תלטף את הכלב. הרצון בשוקולד התחלף ברצון בליטוף הכלב, ואז מה קרה לו? שכח לגמרי מהשוקולד. הרצון קפא על כל האיברים, הופ, החבר'ה עוברים לכאן, מכאן לכאן. שינה את כל התנועה שלהם. ולכן הכוח שלו היא בשליטה. זאת אומרת, זה לא כמו המוח, כשמישהו עכשיו כועס והוא לא משתמש בכלי הזה של שינוי הרצון, אלא בעבודת המוחים, השכל, אז זה תהליך. זה תהליך. למה זה תהליך? כי הוא צריך לכבות עכשיו, להנמיך את עוצמת, את להאבת הרג... הרגשית שלו. לאט לאט ש... שמנמיך את זה. לעומת זאת, כשהוא משתמש ברצון, זה הטיה. מלאה. אחת, מהירה. ולכן, וואי וואי וואי, איך הזמן בורח. עוד כמה נקודות חשובות. אתם יודעים מה? אני רוצה לקפוץ רגע, תכף אני אחזור לזה. איך קוראים לרצון? בגלל שהוא מקיף. את כל האיברים שלי בשווה, הרצון נקרא כתר. זאת אומרת, כשאתה שם כתר על הראש, אתה מכריז מה אתה רוצה. בעצם אתה מכריז לאן אתה לוקח את כוחות הנפש שלך. והטעם, כמו שהכתר ראש לכל לבושי הנפש, כן הרצון, ראש לכל האורות שמקיפים לך. זאת אומרת, הרצון, אמרנו, מקיף את כל הכוחות ומחייב אותם לפעול באופן מסוים. עוד מאפיין של הרצון, שהוא חשוב, הרצון, שהוא כתר, אם השכל דורש, אמרנו, השכל דורש עבודה. זאת אומרת, ככל שהילד קטן יותר, אז ה, 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 היכולת שלו לשלוט ברגשות שלו קטנה יותר. למה? כי השכל שלו קטן יותר. מה זאת אומרת? ההתבוננות שלו לא מקיפה. מה זה אחד מתפקידי החינוך המרכזיים? להרחיב לו את זווית הראייה. אפשר לו לראות את הדברים אחרת, להוציא אותו מהכאן ועכשיו המצומצם שלו, לתת לו לראות זוויות יותר רחבות של המציאות שלי. השכל מתפתח. אני היום בגיל 46, אחד הדברים ש- שגורמים לי להיות שלם עם עצמי, ושמח במקום שלי, ו- ואוהב את הגיל שלי, זה מה? זה ההשקפה השכלית, ההתבוננות שלי על המקום שלי, על איפה שאני. השכל עוזר לי להתמודד טוב יותר, לראות את הדברים אחרים. ואני בטוח שכשאתה בן 70, אז העבודה השכלית שלך, ההשפעה של השכל של להתפתח, היא, 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 היא משתנה. יחד עם זאת, השכל גדל בהתמדה, כמו גם כוחות אחרים, זה כמו שריר שאתה מאמן. הרצון לא. הרצון שלך בגיל 3 ובגיל 66, זאת אומרת, הרצון יכול להתחלף, אבל כוח הרצון לא משתנה. ה- 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 הרצון שלי... ב, ב, כשאני חושב עכשיו על ללכת לבריכה, אני חושב על התענוג הזה, מה זה אני חושב? אני, הרצון משפיע עליי, התענוג של להיות המפגש של המים עם הגוף שלי. זה רצון שלא השתנה מגיל שלוש עד גיל שלוש ארבעים הטעם של הארטיק, הרצון במשהו מתוק, לא השתנה. זאת אומרת, הרצון לא מתפתח, משתכלל, אלא אם כן אתה רצון אחר, בין גיל שלוש לגיל ארבעים. זה המאפיין הגדול של הרצון. מה שאין כן ברצון אינו תלוי במשך השנים, הן בהגדלתו בעצמו והן בהשפעתו בשערי הכוחות. איפה אתם רואים את זה במוחש? אתם רואים את זה אצל אה, גדולים שנופלים. כל יום מתפרסם על איזה רב, על איזה איש צבא בכיר, על איזה, על איזה, לא יודע, מה שפתאום נפל ב- ב- בעניינים בינו ובינה, בכל ב- 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 מיני עניינים אחרים. מה קרה? הרי השכל שלך התפתח כל כך, אתה, אתה איש כזה בכיר, אתה, אתה נשיא מדינה, איך אתה נופל? אתה רב, באים אליך אנשים, מתייעצים אליך, איך אתה נופל? והתשובה הזאת היא לא כל כך קשה, שאלה לא כל כך סבוכה למי שלומד חסידות לעומק, כי הוא מבין, אחד, את מבנה הקרב שמתנהל בכל אחד, אבל בתוך הקרב פנימה, בתודה, בתודעת האויב, מה הוא מבין יותר לעומק? הוא מבין איך פועל הרצון. זאת אומרת, יכול להיות שבשכל התפתחת, בכישורים שלך, ביכולות שלך, אבל הרצון שלך לא השתנה, והרצון את מה מעורר? את העולם הרגשי. הרגש מתעורר, מניע, הופ, ואתה עושה את המעשה. ואז זה משפיע על עולם המעשה, עולם המחשבה, יותר גרוע מעולם המעשה. אז אתה מונח בזה לגמרי. ואז הוא אומר, הרצון יש בו תכף ומיד ואינו תלוי בשנים. מה יצא? מה זה מוכיח? שהרצון של אותו אלוף, שר, נשיא, שהיה לו בגיל 16, היה אותו רצון כמו שיש לו בגיל uh, 66. אבל מה ההבדל? עכשיו מישהו יגיד לי, אבל מה, התפתחתי, yeah. אין לי אותם רצונות וכולי. כשיגדל מתעלם הרצון מפני התגלות הכוחות הפנימיים. מה זאת אומרת? כשאתה מתפתח, אז הרצון בדבר אחד מתחלף. אני רוצה לשבת עכשיו עם... הרצון נשאר בלשבת ול- בזמן. ב- אבל הכוחות הפנימיים שלי, השכל, וההתפתחות הרגשית קצת, גידול המידות, אומרים לי, תשמע, על כל רגע יותר משמעותי. ואז אני מגלה רצון אחר, רצון יותר פנימי, יותר עמוק, יותר גבוה, יותר פשוט, נדבר על סוגי הרצונות, נשים רגע להבין את הרצון. כאשר הכוחות הפנימיים מתגלמים יותר, מתעלמים הכוחות העצמיים שהם הכוחות מקיפים. זה כמו שכתוב במקום אחר. זאת אומרת, מה שהוא ניסה להגיד לנו פה עכשיו, זה שפעולת הרצון היא תכף ומיד, אבל אפשר להעלים אותה, אפשר uh, להדחיק אותה, אפשר לא לתת לה מקום. אבל כשהיא מתגלה תכף ומיד, זו עוד נקודה. זה לא רק שהרצון לא השתנה לאורך השנים, אלא הוא גם מהיר בלי שהיות כלל. עכשיו, זו גם נקודת תורפה, כמו שאמרנו לגבי הרצון, וגם מעלה גדולה יותר. למה זה תורפה? כי מי שלא מבין את ההבדל בין רצונות שונים, בין רצון קטן, זמני, חסר ערך שיכול לבלבל אותך בחיים שלך, לבין רצון פשוט, אמיתי, שנדבר איתו, מי שלא יודע לזכך את מה אני באמת רוצה. ויותר מאשר מה אני באמת רוצה, למה אני רוצה את הדבר הזה? מה המקור, למה אני רוצה את זה? מי שלא מזכך ומבדיל בין רצונות, אז יכול להיות שהרצון שמאיר בו הוא קטן, פשוט, והוא יצטער עליו. למה? כי הרצון אין לו שום שהיות זמן כלל בזמן שהוא מתגלה. אבל זה לא רק הבדל בין שנים, הוא מתגלה צ'יק. הוא לא כמו מתפתח עכשיו בשכל, צריך ללמוד, להתחמם, להבין ברגשות, צריך להתעורר, צריך לפתח את הרגשות. לא. הוא מאיר תכף ומיד. הוא מיד מתגלה בי. כמו שאמרנו על הילד הקטן, שבהתחלה רצה שוקולד ואחרי זה החלפת לו את הרצון ב- במשהו אחר, ילד גדול שבהתחלה רצה אותו כזה ואחרי זה רצה אותו כזה, אז אותו דבר רצון, הוא מתעורר בלי שום שיות כזה זמן כלל. ומה מה, מה, מה הכוח העצום של הרצון? אותו דבר. אתה יכול להחליף אותו ממקום אחד למקום אחר. הרגע רצית להיות שקוע בתוך עצמך, בתוך הבלבלות שלך. זוכרים את המכתב שעשינו כבר בתחילת הדרך, שדיברנו על... בתחילת השיעור, שדיברנו על מישהי שיש לה רצון, במה? בלהיות שקועה בתוך עצמה, בתוך העצבות, בתוך החסך, בתוך ההיעדר, לא להעיר, ואתה בא ו- לך ו- להיות שקוע בתוך הרעשים שלך. והמקור של זה זה הרצון, כי אתה רוצה להיות שם. למה אתה רוצה להיות שם? אתה רוצה לדבר על עצמך, לעסוק בעצמך, שהכול יהיה סביבך, והרבה פעמים גם, ב- גם בטיפול יכול להיות בעיה גדולה מדי. שדווקא מחזירים את האדם למרכז, בוא עכשיו נדבר עליי. וכאן <laughs> כשנדבר עליי, שם הרצון שלי בעצמי, הוא יכול להיות מאוד מסוכן. אז הוא אומר, דווקא הרצון הזה, מה המעלה הגדולה, אם אתה מצליח לעשות את זה, שהוא בר שינוי בלי שיות כלל. ואינו בא בסדר והדרגה בדרך השתלשלות, בגלל שהוא לא אור פנימי. מה זה אור פנימי? דיברנו על המושג בהרחבה של אור וכלי. זוכרים? ואמרנו שזה נכון גם ביחסים ביני לבין אשתי וביני לבין הזולת, וגם נכון ביחסים כלפי עצמי. כל אור גבוה צריך שיהיה לו כלי שיכיל אותו. זאת אומרת, אתה בא עכשיו עם מלא רעיונות, הזולת לא כלי להכיל את מה שאתה אומר לו. הוא צריך שתבנה את זה לאט-לאט. סדר לו את זה בראש. זה שאצלך זה יושב בראש, זה לא אומר כלום לגביו. ודיברנו על מה המאפיינים של אור וכלי. רצון לא מופיע בתצורה של אור וכלי. לא, זה לא התצורה שבה הוא מופיע, שבה הוא מתגלה. רצון מהיר הוא עוטף, הוא מקיף את כל, כל כולך. זה כמו, זה לא עובר דרך השבלונה שתיארנו, אלא זה מקיף את כל השבלונה. זה כאילו, את כל אלומת האור מקיף את כל השבלונה שתיארנו קודם לכן. ולכן הוא לא בא בסדר והדרגה, מכאן הכוח שלו להשפיע ולחייב את כל האיברים, ומכאן זה שהוא מיד מהיר, הוא לא צריך לעבור איזה תהליך של צמצום כדי להתגלות. וכל זה הוא מפני שכל הכוחות הם כוחות פנימיים, השכל והרגשות, והם באים מבחינת התלבשות בכלי. אם אין לך את עולם המושגים של דבר מסוים, אתה לא יכול להבין אותו מבחינה שכלית. לפתח את השכל שלך, אתה צריך להבין עולם מושגים, בונים לך את זה, עוד דבר ועוד דבר, רצון הוא לא ככה. הרבה פעמים אתה רואה אצל ילדים שבגלל שרצון, או גם בוגרים, לא פועל בתורת עור וכלי, אלא פועל בתור הערה מקיפה, אז, אז הדלקת איזה משהו, הצלחת להוריד בהם את התענוג, זהו, הם רוצים את זה. הם עוד אפילו לא מבינים מה הם רוצים, במה זה כרוך, זהו, אני רוצה את זה. זה יכול להיות לכל הכיוונים, רצון בתאוות ובעניינים, ורצון בדברים גבוהים, ורצון בלגלות את הכוחות שלי. אז עצם הרצון עצמה, זה המעלה, עצמו, זו המעלה הגבוהה שלו, שהוא לא זקוק עכשיו ל, ל, לאור וכלי ולהשתלשלות. ומה הקושי הגדול של רוב בני אדם? מה האתגר הגדול? האתגר הגדול הוא עכשיו לקחת את הרצון שהתעורר, ה... זהו, התעורר לי תכף ומיד, בלי שהיות כלל, לא צריך ללמוד על זה הרבה. רציתי, טעמתי את זה, את זה אני רוצה. עכשיו לבנות לכל העסק הזה מערכת של כוחות פנימיים, מערכת של אור וכלי, שבו אני מגשים את מה שרציתי. מה זאת אומרת? עכשיו, אחרי שרציתי משהו מאוד גדול, אני צריך עכשיו להכניס אותו להתמדה, לנחישות, להתגברות על רגשות לא טובים, לנכונות לקום מהכורסה, מה, מה לדחיית עצלות, ללבנות כלים לאורות שאני מייצר. זאת אומרת, זה האתגר הגדול של, של הכוחות הפנימיים. אבל הכוח המקיף, הרצון, הוא מתור, בא, אני רוצה, זהו. מה אתה רוצה? למה אתה רוצה? איפה אתה רוצה? למה דווקא עכשיו? איך הכנסת לך את זה לראש? ולהפך, למה הרצון כל כך גבוה? איך נרתום את כל הכוחות לשם? ועל כן תלוי התגלות הכוח בהגדלת הכלי, זה באור הפנימי. ברור, במשך ימים, בימים ידברו, וזהו גם כן שבפעולתו בשערי כוחות ואיברים. צריך להיות זמן בכוחו בכלי, זמן השערה והכנה, אתה לא מוכן. לא יכול עוד להגיע לשם, אתה צריך להתפתח. לא מתחילים שנה ד' באוניברסיטה, מתחילים שנה א', לומדים, לוקח זמן, אתה מתפתח. אבל הרצון שלך, של רופא, בלעזור לחולה, הוא אותו רצון בשנה הראשונה ללימודים ובשנה השביעית ללימודים. זה אותו רצון בדיוק. ואם הוא מאבד את הרצון הזה, והרצון מתחלף ברצונות אחרים חיצוניים, אני רוצה כסף, רוצה פרסום, רוצה כבוד, רוצה רצון חיצוני ולא רצון פנימי, כוחות לא יעבדו אותו דבר. זאת אומרת, הכוחות מתפתחים בהדרגה, הרצון לא משתנה משנה ראשונה ללימודים ועד שנה שביעית ללימודים. והרצון נשאר אותו דבר גם בגיל 16, שהיית ילד קטן ועזרת לאנשים, אותו רצון לעזור לאנשים נשאר. ואם אתה מאבד את הרצון הזה, משהו בתשוקה, בכיוון, בהכוונה של הכוחות נאבד שם בדרך. ואמרנו שהאיברים הם אור פנימי. אז את הרעיון הזה, אור פנימי זה אור שבעצם דורש כלי, זה אור שמאיר בצורה פנימית, ואילו הרצון הוא לא אור פנימי. הכוחות צריכים, אמרנו, השערה והכנה, וגדלים, והאיכות שלהם תלויה בהרבה דברים, בדקות המוח וביכולת להעיר את הדברים. וזוהי גם כן הסיבה שצריך להיות בסדר והדרגה, כמו שאמרנו. כל דבר שקשור לשכל, צריך להיות לא בסדר בהדרגה. אתה תביא עכשיו שכל מאוד גדול לתלמיד, הוא לא יבין, רעיונות מאוד, הוא לא יבין. צריך לאט-לאט לבנות לו את זה. אבל הרצון איננו כוח פנימי, כי אם כוח עצמי. דהיינו, מה מבטא, מה זה הרצון עצמו? אנחנו תכף נראה, או הזמן רץ כל כך מהר, שהרצון אין לו שום דבר מפני עצמו, אין לו מציאות אמיתית. הוא התגלות של עצמות הנפש. כי אינו בא בהתלבשות בעצמו ובפעולתו, ולכן הרצון כל כך קשור לביטחון עצמי. דיברנו בשבוע שעבר על ביטחון עצמי, ואמרנו, מה זה בעצם ביטחון עצמי? ביטחון זה לא ביטחון בעצמי, זה ביטחון במה? זה ביטחון בנקודת העצמיות שלי, בזה שיש לי שליחות, זה חיבור לתוך עצמי. בעצם מה עושה הביטחון עצמי? מגלה את העצמיות. ומה הכוח הכי חשוב בביטחון עצמי? זה הרצון. זאת אומרת, כשמישהו רוצה משהו, אז כל עולם המושגים הזה של ביטחון עצמי לא רלוונטי בכלל, הוא לא שייך בכלל. כי הוא רוצה את הדבר הזה, הרצון מגלה את העצמיות שלו, שהוא קשור לדבר הזה, והרצון ידחוף אותו להשיג אותו. יש ביטחון, אין ביטחון, כל זה קשקבל, כל זה, מה אתה עוסק בעצמך? כי יש לך רצון בדבר. זאת אומרת, כל זה, זה בכלל לא, לא עולם המושגים הרלוונטי לעבודה עצמית. כשמישהו עכשיו רוצה להצליח במאוד, אה, ברכיבה <אף> על אופניים בספורט. אז, אז הוא לא, יש לי ביטחון לצאת לתחרות, הרצון הוא גילוי העצמיות. הוא הגילוי העצום הזה של ביטחון העצמי. הוא מתבטא בידי עקשנות, בנצח, בתכונת הנצח, בכוח הנצח בנפש. לכן הרצון אינו כוח פנימי כי אם כוח עצמי, דהיינו התגלות הנפש. ולמה? כי הוא לא בא בהתלבשות בעצמו ובפעולתו, ועל כן הוא פועל בכל האיברים והכוחות בשווה. בלי שום שהיית זמן. טוב, יש עוד הרבה מאפיינים של הרצון שאנחנו רוצים לעבור עליהם. בואו נעשה סיכום קצת, בגלל שאנחנו כבר... אה, אה, נ, אה, אתם יודעים מה עוד נקודה אחת? נעשה סיכום, ואז אה, נשאיר זמן לשאלות. עוד נקודה שחשובה לי להבהיר, שמה הרצון יכול לעשות? אמרנו שהוא שולט גם על האיברים. מה הוא יכול לעשות עוד? הוא יכול להעלים כוחות אחרים. מה שכוחות פנימיים לא יכולים לעשות. מה זאת אומרת להעלים כוחות פנימיים? אמרנו את זה קצת קודם. ברגע שאתה, ברגע שאתה מפעיל את הרצון שלך, הוא יכול להשתיק... אני, אתן את בצורת דוגמה. אני רוצה עכשיו מאוד euh, להצליח באיזה מבחן, והמבחן יתקיים ביום ראשון בתשע בבוקר, וכל כך שובלי המבחן. זה מבחן, אה, אה, זה מבחן אה, אה, משמעותי עבורי. אם בשמונה וחצי היה לי איזה... טלפון מעצבן, או איזה מישהו חסם אותי, הרצון בהצלחה במבחן יקטין, או יניח, או יעלים לגמרי את הכעס ואת העצבים של מישהו שעשה לי בשעה שמונה וחצי. אתם יודעים מה? אני אתן לכם דוגמה יותר טובה. היינו בריינג'רים ביום ראשון, ב-45 מעלות, לאח שלי, לבן שלו, היה בר מצווה, ועשינו טיול בצפון, משהו נחמד, ו- וכולי, והיה כיף מאוד, ו- ויצאנו איזה, אני יודע, 20 ריינג'רים, ועשינו והוא השקיע המון בבר מצווה, הייתה בר מצווה נהדרת ומאוד מושקעת, ו- ו- וכשהגענו, אז החברת ריינג'רים איכשהו עשתה איזה כזה חצי כזה לא יפה, ניסתה להוציא עוד איזה אלף שקל. זה לא יפה. לא הייתי מעורב, רק ראיתי את זה בזווית עין. למה הכי השקיע בבר מצווה כל כך הרבה כסף? לקחת 50 אלף שקל, השקעת אותם בבר מצווה. למה? בשביל השקעת אותם? מה היה הרצון הגבוה שלך? שיהיה שמחה. שיהיה יום מיוחד, ויום uh, משפיע, ויום שבו uh, איחוד משפחה, והעצמת הילד, וכל מה שלא תרצו. זה היה הרצון הגבוה. עכשיו, מעצבן אותך שמישהו מנסה לעבוד אליך ב-1,000 שקלים, אבל אתה יודע שאם עכשיו אתה תריב איתו, אם תתווכח, אם תיכנס יותר מדי, הפסדת לא את ה שקלים, את ה-50,000 שקלים, כי הרסת את היום. הרצון הגבוה הנכון החליש... רגשות לא רצויים, שמישהו עובד עליי, תפיסה שכלית שעכשיו מרמים אותי, עצבים שעכשיו, למה אני אעשה את זה? ואז אתה מבין שההוצאה, זה להיות פראייר, זה לברור את הרצון האמיתי שלך. כשמישהו יש לו רצון גבוה, הוא מחליש כוחות אחרים ועד כדי שיוכל להעלים אותם. לגמרי. זאת אומרת, הרצון יכול להיות כלי עצום בעבודה על הרגשות שלך, כי הוא לא נותן להם עכשיו מקום. רגע, מה אתה באמת רוצה? ביררת מה אתה באמת רוצה? אם אתה רוצה עכשיו... ערב זוגי טוב עם משטחה. אז מה אתה עכשיו רב על שטויו? מה אתה עכשיו מתעצבן? מה אתה עומד לרגש לא רצוי לשלוט? מה הרצון יכול לעשות? להעלים לחלוטין את הרגש שלא רצוי. זה הכוח האדיר שלו, וזה כוח אדיר בנפש. למה זה כוח אדיר? כי הכעס, הקפדה, החרדה, יכולים עכשיו להתעורר. הרצון אומר, רגע, 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 הרגש נמוך מדי. אני מכבה אותך עכשיו. לא נותן לך מקום עכשיו, כי אני רוצה משהו אחר. ואתה מפריע לי, מה אתה מפריע לי? לקחת את כל האונייה הזאתי ולהסיט אותה לכיוון אחר. אתה מפריע לי להסיט את האונייה. נראה, ראה, בשיעור הבא כבר נראה לי, נראה את הקשר הדוק בין רגשות לבין רצון, ולמה הקשר הזה כל כך חשוב. אבל פה הנקודה שלנו, שהשכל יכול, שהר, שהרצון יכול להעלים לגמרי כוחות פנימיים כמו רגשות, כמו תפיסות לא רצויות, הוא יכול להעלים אותם לגמרי. ואתה רואה את זה כמעט בכל דבר, כשמתעורר לך פתאום רצון, איזו התלהבות, רצון אמיתי במשהו, התלהבות זה כבר תיאור של איך הרצון השפיע על הנפש שלי, איך הרצון אמיתי, פתאום החליש כוחות אחרים, וכשהרצון טיפה פוחת, אז למחרת עולים כל מיני הספקנות, ואיך אני אעשה את זה, ואולי אני לא אצליח, ועבודה קשה מדי, אולי קצת בלשונו של הרבי הרש"ב, סיכום ושאלות. פעולת הרצון היא בדרך ותקיף. הרי הוא פועל ביטול בכל הכוחות שמתבטלים בפני הרצון. כל הכוחות הנפש, פתאום אומרים, כן, כן, הרצון, לאן שאתה לוקח אותם. ויותר, לפעמים הם לא מתבטלים במובן שהם נעלמים. זאת אומרת, הם לא מתבטלים במובן שהם לא קיימים יותר, הם מתבטלים במובן שהם נעלמים. בהתעלמות הכוחות. זאת אומרת, זה לא שהרגש שלי עכשיו, הכעס שלי על חברת ריינג'רים נעלם, אלא הוא נעלם לרגע אחד. הוא, הוא לא איבד ממציאותו, אלא הוא נעלם לרגע אחד. זאת אומרת, הוא עכשיו שכח לרגע אחד, הוא לא שולט בי. ולכן הרצון יכול לפעול בכוח שיתעלם לגמרי. כוח השכל לא יכול לעשות את זה. כוח השכל יכול רק להגביל. אתה רואה שמישהו בעל שכל רחב יכול להיות עדיין עם התפתחות רגשית של ילד בן שלוש. השכל לא הוא זה שינמיך או יגביר את ה... את ה-, את ה-, את ה- לא יעלים לגמרי את העולם הרגשי שלו. שהוא יכול להגביל שלא יתפשט, אלא רק במקצת. ומגבילו בפרט זה, ומניח ההתפשטות בפרט אחר. כוח הרצון הוא להעלימו לגמרי. טוב, אני לא רוצה אה, לדחוף יותר מדי נקודות ברצון, שזה נושא מאוד חשוב. אני רוצה כן לענות על כמה שאלות. נמשיך בשבוע הבא, אה, בשבוע הבא נמשיך בעוד מאפיינים של הרצון, ובבירור הרצון, שזה אולי הנושא הכי חשוב. איך אני יכול להשקיט רצונות מסוימים ולעורר אחרים, ואיך אני יודע מה אני באמת רוצה, ויותר חשוב, למה אני רוצה. נמשיך עם עוד הגדרות של סוגי רצונות שונים. אני מזכיר לכולם שכדי לקבל, אה, כדי לקבל עדכונים על השיעור ובכלל, אה, ועוד הרבה שיעורים טובים, אז הכי טוב להציב, רגע, אני אביא לכם את הלינק, הכי טוב... אה, למלא פרטים, או להצטרף לקבוצת הוואטסאפ, אנחנו משתדלים לא להעמיס יותר על המידע, או אה, דרך המייל, והכל באתר התבונות, שלחתי עכשיו את הלינק. פסיכולוגיה בפרשה, אני מזכיר, זה ביום ראשון, אולי השבוע טיפה נקדים, אני אראה איך אני אספיק, יש לי איזו הרצאה באילת. אה, ויש לנו גם תרגול לנשים בלבד, מנויים, ביום אה, שלישי בשמונה עד תשע. טוב, לפני שאלות סיכום קצר, מה הבנו מהרצון? מה הרצון זה לא השכל שמסביר לי עכשיו למה אני רוצה דבר מסוים. זה לא השכל. הרצון זה לא הרגשות שמניעים אותי, מקרבים אותי מרחיקים. הרצון זה כמו החץ הזה, שלוקח את כל כוחות הנפש לאיזה כיוון. וכאן המעלה הגדולה שלו, וכאן החיסר, החיסרון. מנסים להבין פעולה של איבר, אין פה חיסרון. זאת אומרת, הכוח הגדול זה שאני יכול עכשיו שט, להעביר את עצמי מכאן לכאן. זאת אומרת, כשאני מעביר את עצמי מכאן לכאן, אני מכבה את כל מה שהתעורר לי כאן, בצד הזה, וזה כוח עצום, כי זה נותן בשורה מאוד מאוד אופטימית לכל מי שרוצה לשנות את הרצונות בכים שלו, את כיוון הנפש שלו. זה אומר שזה נעשה ברגע אחד. הרצון לא צריך עכשיו פיתוחים והכנת כלי כמו, כמו להסביר בשכל, לא. אחרי שהרצון משנה כיוון, צריך להמשיך להזין אותו. בהכנת כלי לכוחות הפנימיים. בהתמדה, ב- בהפעלת כוחות נפש מסוימים, בהתבוננות נכונה. וזו המעלה הגדולה בעצם של הרצון. ואמרנו, אממ... הגבלנו את זה לראש השנה, התחלנו עם זה, שכל מה שאנחנו רוצים מהבורא בראש השנה, שירצה אותנו. זה דבר בזוגיות. זה <אח> אותו <אח> משל שדרכו אפשר להבין את הקשר עם הבורא. כל מה שאני רוצה, שהיא תיתן לי צ'אנס נוסף, שהיא תרצה את זה. והכול מתחיל ברצון, בסופו של דבר הוא משפיע על הרגשות, כי הוא מכוון אותם לאיזשהו כיוון. ואמרנו שאם אתה חופר קצת פנימה הרבה פעמים, אתה מוצא שזה היה מה? זה, זה, הרגשות, הכעס, הריחוק, החרדה, הם, 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 הם מנוע שהתעורר כי הייתה לו סיבה, לא היה שם רצון. השאלה הגדולה שעומדת לפנינו, והיא שאלת המפתח כדי לפתור את עניין הרצון, היא מה? בואו נראה אם אתם קולטים. עם מה מניע את הרצון. מה המקור לרצון? לרצון? האם יש לו סיבה? האם זה כמו סיבה ומסובב? כי אם אני יודע מה הסיבה, אני ישאר הולך לסיבה, אחליף סיבה. זאת אומרת, מה הסיבה לרצון? ואנחנו נראה שיש יש רצונות עם סיבה, יש רצונות בלי סיבה. אבל ברגע שאני יודע מה הסיבה לרצון, זאת אומרת, מה, מה מאיר אותו, מה מעורר אותו ומה מכבה אותו, אז יש לי את, ה, את המפתח גנבים הזה. שלכל, שגם אם אני בתוך... גם אם אני חסר כישורים לחלוטין, גם אם יש לי יכולות שחיות נמוכות, ועולם רגשי רקוב, ו- ועברתי התעללויות בגיל שלוש, ומה לא עשיתי, כל זה היה רק הכנה שאני יכול לשנות את זה באמצעות הרצון. ולהפך, אם יש לי כישורים אדירים, ויכולות אדירות, כמה חבר'ה אתם מכירים שעל הקבר שלהם ירשמו פוטנציאל לא ממומש? אתם כל כך הרבה אנשים. והפוטנציאל לא ממומש לא בגלל היעדר יכולות. להפך, הפוטנציאל לא ממומש, לכן המקור של החשוב, של הרצון חשוב. לעורר, הרצון הוא כמו ה, ה, לחבר לשקע, את ה, את ה, זה הדימוי אולי הכי טוב. לחבר את כל המערכת החשמלית לשקע. אם אין לי חיבור לשקע, לא יעבוד שום דבר. אז, אז אני חייב לחבר את זה לשקע, ו, ו, ולא רק לחבר לשקע, להתאים אחרי זה למתח הנכון. טוב, בואו נראה קצת שאלות כדי שאני אמקד, ונמשיך בנושא הרצון בשבוע הבא. אז מההתחלה יוסיף דעת, יוסיף מחוב, תודה רבה, נכון? אז רק חסרי חוכמה שמחים? לא, להפך. במצב, השאלה הזאת נוגעת להתחלה שאמרנו שאנשים בעלי יכולות קוגנטיביות גבוהות, בדרך כלל נוטים להיות יותר בעלי ישות, ולכן ממילא מעמידים את עצמם יותר במרכז, וממילא הם יותר פגיעים רגשית. רואים את זה במוחש, תראו שני ילדים, אחד יותר אינטליגנט, ה... מה זה אינטליגנט צריך להגדיר, אבל זה אחד יותר בחור. אינטליגנט והשני פחות, ותראו שהאינטליגנט יותר ויותר תחת סכנה לחרדות ולכל מיני מופעים כאלה ואחרים. אבל מה? זה רק במ... בכיוון הטבעי. כל המטרה, שנתנו לך את השכל הגדול, תנו לך שכל גדול, כי אמרו, אז נעלה לך את האתגר. הרימו לך דרגה בטטריס, במשחקי מחשב. אתה תתן לך שכל יותר גדול, יכול להתמודד יותר טוב. זאת אומרת, שאם תיקח את זה, את המצב הטבעי שלך, תעבור, תתבונן, תשעה, תשנה את זווית הראייה, אז יהיה לך פוטנציאל לשמחה יותר גבוה, כי שמחה טבעית, דיברנו על זה ביום ראשון בנושא השמחה, שמחה טבעית היא מאוד קצרת טווח, מאוד, היא, לא, היא לא עוצמתית כמו שמחה שהיא תולדה של אה, בחירה ושל מסירות נפש ושל אני מבין איך שמחים, זה שמחה אחרת לגמרי בדרגות אחרות. זאת אומרת שיש לך את האפשרות לשנות. אז זה שאתה עכשיו סובל, זה בכלל נכון בכל מיני דברים, בכל מיני זוויות. אם מישהו בתוך סיטואציה קשה, זאת אומרת, וזה קל להגיד את זה מעכשיו מאחורי המיקרופון, אבל זה התפקיד שלי, אבל צריך לזכור את זה ברגע האמת, אם מישהו מאחורי סיטואציה קשה, זאת אומרת שמאמינים בו יותר, שהוא יכול להצליח יותר, שהוא יכול להגיע יותר רחוק. כי אם לא, לא סתם היו נותנים לו את הסיטואציה הקשה. טוב, כישורים תמיד יש באתר, אנחנו שולחים ביום שלישי, מוזמנים להירשם מי שרוצה, ובפסיכולוגיה פרשה יש גם אפשר להוריד מקורות וכולי. מה עם דחיית סיפוקים? זה רעיון נפלא, השאלה הזאת של דחיית סיפוקים, שעומדת קצת ביסוד השיח שלנו. אמרנו שהרצון, יש רצון זמני, מורכב, מורכב ושהוא רחוק מעצמיות. פעם נדבר, אני ארחיב על זה בפעם הבאה שהרצון מגלה את העצמיות. רצון פשוט, סיפוקים, תאוות, לא, לא מגלים את העצמיות. הם, 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 תנועה אחת, זה, זה רצון כאילו ש, שמשתה בי, זה לא הרצון העמוק. ונכון שברגע שאני מצליח לעורר, הרי יש כמה דרכים להתגבר על סיפוקים. מה זאת אומרת? יש דרך אחת של אני עכשיו תאהב לשוקולד, ואני עושה על עצמי את קאפיה, ואני משתמש בכוחות הפנימיים שלי כדי לא לאכול את השוקולד. מה זאת אומרת? אני משכנע את עצמי בשכל, ואני עובד על הרגשות שלי, ואני מסתובב ליד הדוכן שוקולד כמו... סמל שוקולד. זה דרך קשה מאוד, זה דרך של מלחמה. ויש דרך אחרת, הרבה יותר קלה. זוכרים את המתג? תחליף רצון אחד באחר. תחליף את הרצון בסיפוק הזה, מה שאת קוראת לסיפוק, או בתאווה הזאת, ברצון אחר. רצון גבוה יותר. ואז מה הרצון הגבוה יותר? הרצון הגבוה יותר שלי הוא לא, דיברנו על זה קצת, דיברנו על בריאות, ויהיה לנו כמה שיעורים על בריאות, הוא לא הרצון עכשיו בשוקולד מול סלט. לא, זה, זה לא זו המשוואה. זה לא שוקולד או סלט, לא. כי אז uh, השוקולד ינצח הרבה פעמים. זה שוקולד לעומת, שוקולד רק מוטיב, יכול להיות, uh, לפעמים שוקולד זה לא דבר כזה רע. זה שוקולד, או סוכר נקרא לזה כך, לעומת השליחות שלי בחיים. והשליחות שלי בחיים, שלי להיות uh, מרצה, כותב. ואם אתה אוכל סוכר, אתה תחת סכנת סכרת, אתה עייף יותר, זה פוגע לך יותר באיברים, אז השוקולד או הסוכר עומד עכשיו מול רצון יותר גבוה לממש את שליחות חייך. או להיות אבא טוב, או להיות אימא טובה. או מה זה, אבא שיכול ל- לרוץ עם הילדים שלו, לשחק איתם, לצאת איתם פחות עייף, יותר חזק, יותר רענן. אז התזונה... היא בעצם עכשיו מקור של מאבק בין רצונות. ומול הרצון הקטן הנמוך הזה, עכשיו בסיפוק הרגעי, עוררתי רצון יותר גבוה, בכלל אין שאלה אורנית, על מה מדברת? איזה שאלה יש? זה להיות עם הילד שלי או השוקולד? ת, 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 ברגע שעוררת את הרצון הגבוה, הוא ממילא קיבל את הרצון הנמוך. לא נתן לו מקום יותר. זהו, זה, 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 זה דרך המה, הניצחון, שהיא לא דרך מאבק סזיפי, אלא דרך ניצחון הרבה יותר, יותר נעלת. היא לא הרבה יותר נכונה, אה, כי אתה לא מתעייף עכשיו בקרבות רחוב צמודים, ב- בתקאפיה, אתה הולך מול שוקולד, אתה מתאמץ. זה דבר לגבי סיגריות, זה מאוד בולט. אתה יכול להפסיק לעשן בגלל שאתה כופה על עצמך כי זה לא בריא, זה דרך מאוד נמוכה, מאוד, אה, מאוד קשה, מאוד קשה, ואתה תיפול. יש דרך אחרת להחליף רצון אחד באחר, רצון יותר גבוה. דיברנו קצת על שליחות ומשמעות, ששליחות ומשמעות ממילא משנים את העולם הרצון. אוקיי. כל שגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. אוקיי, נכון? כל מן דהיו רב, יהיו זהיר, וכל מן דהיו זהיר, יהיו רב. ככל שאתה יותר גדול, אתה יצא גם מלחמה יותר קשה. לא קיבלתי, אני לא יודע על מה זה מוסב. אה, שושן, אוקיי, תודה. מה בין רצון לבין את כפיה? זה בדיוק מה שדיברנו עכשיו, ההבדל בין רצון לבין את כפיה. את כפיה זה לא שינוי ברצון. אנחנו נראה פעם הבאה ששינוי ברצון הוא שינוי ברגע אחד. אמרנו בזווית מסוימת, נרחיב על זה. שינוי ברצון זה לקחתי מכאן, העברתי לשם, זה לא אתקפיה. אין צורך באתקפיה בכלל. אין צורך באתקפיה. אין לי, לי, לי צורך לכפות על עצמי, לא, לא לרצות משהו מסוים. אין לי, אין לי את האתקפיה, כי, כי אני עכשיו רוצה משהו אחר. ילד, תבינו את זה ליד הכי טוב, וזה לא משתנה, אמרנו, הרצון של ילד ושל מבוגר. החלפת לילד את ה... הוא רצה את זה, החלפת לו במשהו אחר, הצלחת להחליף לו את הרצון, הרצון מבחן המרשמלו מתאמץ לא לרצות עוד מרשמלו. לא, יש לו משהו אחר עכשיו שהוא נהנה בו. הוא מונח מדבר אחר. לכן הרצון הוא כל כך עוצמתי וחזק, כי הוא כופה על האיברים ללכת איתו. אבל זה, מה, שושנה? לא הבנתי, שושנה, מה, זהו שאני בקבוצה הבאה, וואטסאפ. לא מעתיק את ההודעה, אני לא יודע לפתור לך את זה עכשיו טכנית, אבל הנה, אני רואה שיצירתו לך. Uh, איך אדם עם רצון חזק יכול לבדוק שלא מתחבקים רגשות שחנקתי ויצאו בשעת משבר? טוב, דיברנו על זה, מי שעקב אחרי לימודי uh, העולם הרגשי, אמרנו, אין כזה דבר רגשות שחנקת. זה, 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 זה לא בלימודי התבוננות, זה אולי בזרמים פסיכולוגיים שונים. Uh, כי אם אתה חוזר להבנת המאבק שמתרחש בתוכך, אז כל הרגשות הלא רצויים שלך, שמתעוררים בך, הם, הם קליפתיים, הם חיצוניים. אין איזה משהו ש... אין לך איזה ארון שלדים בארון, בירכתי ב- 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 התודעה שלך, ארון שלדים, שאם אתה, אתה תחנוג דברים, אתה שם אותם שם בתוך הארון, ויום אחד הם יתפרצו. <אז> לא, הפוך. כי הכל שאלה איך הנפש בנויה. במחשבה היהודית, בתוך הארון יש טוב אינסופי, יש עצמות, אין שום דבר שעומד להתפרץ. אין לך איזה משהו שעומד להתפרץ, וזה קריטי להבנת טיפולית, להבנת עבודה על עצמי, לעבודת מבנה הנפש. ולמה זה קריטי? כי אני מסתכל על הנפש שלך באופן אחר לחלוטין. כי אני יודע שאם עכשיו יש לך יצרים, אני אקח את זה לשיחה שלנו, יש לך יצרים. אז לפי השיח הרווח, אם אני לא אדבר עליהם, אם אני לא אבין אותם, אני כאילו חונק אותם. ואז הם יתפרצו במקום אחר. אם אני לא אפתור את הכעס שלי, הוא יתפרץ במקום אחר. תורת הנפשי יהודית, מה פתאום? זאת אומרת, זה משהו חיצוני שמחפש לבוא לידי ביטוי אצלך בנפש, ו- ואם לא תיתן לו מקום לבוא לידי ביטוי במחשבות שלך בעיקר, שזה זירת הקרב, אם לא תיתן את הזירה הזאת, זה לא יתגלה שם. זה, 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 זה לאט-לאט ילך וישכח, ולא יתפור, לא יהיה דומיננטי אצלך. המרעיבו מסביעו, המסביעו מרעיבו. וזה ה- ו- 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 הכל נובע מאיך הנפש שלך בנויה. מה, מה מתחולל בתוכך. זו תודעה אחרת לחלוטין, אותו דבר לגבי רצון. לא שיום אחד, אלא אם כן... ניקח את זה כדוגמה. יום אחד תתעוררי, ולמה לא השלמתי את מה שרציתי, ולא עשיתי את זה בחיים שלי, וויתרתי לעצמי. זה לא יהיה המאבק של אז, שכאילו החנקתי משהו, זה המאבק של היום. שהרגש מבקש להתעורר ולהגיד לך, אכלת אותה, לא קיבלת, לא השלמת, לא עשית, אם אתה בן 52 ועדיין לא מציג את הפוטנציאל שלך, הנה אתה בן זה, ומה אתה, יהיה איתך. זה לא המאבק של אז, זה לא שהחנקת איזה משהו, לא חנקת איזה רגש שעכשיו הוא בא להתעורר בך. קשקוש. ועכשיו המאבק שהרגש, והמאבק נשאר כל הזמן, רוצה לבוא לידי ביטוי, רוצה הרגש הלא רצוי, שהוא המאפיין אותך. רוצה עכשיו להשתלט לך על הערת הנפש, לצאת מגדר מידה, עכשיו הוא משתולל, עכשיו הוא בא לידי ביטוי. עכשיו זה הזמן לנצח אותו, אין שום דבר שחנקת. זאת אומרת שאם תהיה פחות בהמה, זה לא תחניק שום רגש לא רצוי, אלא להפך. תתחיל ללמד את עצמך לנצח עוד קצת. אה, תודה למרים, תודה לך על איזה כיף. בוא נראה כמה שאלות אחרונות. יש רצון רב להוציא מהכוח אל הפועל, להיות בשליחות, מדייקת את עצמי כל הזמן. האם זה אומר שאין מספיק רצון? איך מוצאים ומחזקים את הכוחות בתוכנו שנהיה כל? טוב, רצון נוגע לשליחות ולכל דבר. אז, אז אמרנו, הרבה פעמים יש... דבר, הרצון מתעורר, אבל יש הרבה דברים שמחלישים אותו בדרך. בין אם זה רצונות אחרים, רגע. זה כמו שנאווה שואלת, זו אותה שאלה, מה קורה כשיש רצון ואין תנועה ופעולה למימושה, למימוש הרצון. אז אמרנו, שהרצון מופיע בדרך מקיפה. יש לו הרבה אפשרויות בלכבות אותך או להתניע אותך. אבל עכשיו צריך שיהיה גילוי נכון של הכוחות הפנימיים. זאת אומרת, הלימוד הזה הוא לא במקום לימוד אחר על, ה- על השכל או על הרגשות. אמרתי לכם בתחילת הדרך, מי שכבר איתנו מההתחלה, שבעצם כל כוח בנפש שאתה לומד, אומר, וואו, זה, עכשיו זה שם. אבל, אבל זה לא, כי יש מערכת שלמה של... של מבנה הנפש. אז זה לא במקום להכין, לעורר את שאר הכוחות ולהכין כלי בצורה הדרגתית. זה בדיוק מה שקראנו אצל הרבי הרשב. עכשיו התעורר לך הרצון. עכשיו התפקיד שלך לזכור אותו, לנסח לעצמך אותו, לברר אותו, להציב אותו כל הזמן, להחיות אותו, את הרצון הנכון. מה שקורה לנו בדרך כלל כשאנחנו מחיים את הרצונות הלא נכונים. איך אמרה קודם דרורית, אני לא זוכר, שאתה מחיה את התאוות, את הסיפוקים. את זה בקלות, כל העולם מסביבי דואג שהרצון הזה לא יכבה לי. כל העולם בפרסומות, מה שלא, דואגים שהרצון הזה, בתאוות אכילה, בדברים אחרים, בסיפ... לא יכבה. דואגים לזה. תפקיד שלך לא לכבות את הרצון האמיתי והפנימי שלך, ועכשיו להכין לו כלי פנימי. מה זאת אומרת? אני רוצה עכשיו להיות, אה, לרוץ 40 קילומטרים. נחמד מאוד שאתה רוצה את זה. תתחיל עכשיו לרוץ קילומטר, תחזק את השרירים, תעשה פקעלי כוח, תצא בבוקר, תעשה גמישות. לאט לאט תכין כלי לאור. הרצון הוא הכוח המניע שיתחיל איתך מאה הקילומטר ראשון, ועד שעוד חצי שנה תרוץ ארבעים קילומטרים. זה הרצון, הוא יכוון אותך לשם, אבל אתה חייב לשמור אותו, להאזין אותו, לתת לו להפעיל את הכוחות הפנימיים בצורה נכונה. הרופא, יש לו רצון לעזור לאנשים, אבל אם הוא לא הפעיל כוחות פנימיים בצורה נכונה, אם הוא לא עורר את כוח הנצח כדי להתעקש על זה, אז הוא לא יהיה רופא. הוא יהיה אדם שעוזר לאחרים, אבל לא, לא ידע את מקצוע הרפואה, שדורש הרבה מיקוד, הרבה לימוד, הרבה להתגבר על דברים שלא מעניינים לפעמים. מה יעזור לך להתגבר על זה? שהשארת את הרצון בחיים. אז מה שאנחנו אומרים פה, שיש יש לא מעט טכניקות, אנחנו מדברים עכשיו על הרצון, לא רוצה לברוח למיליון דברים, אבל הרצון, מה שמבטא אותו, נקודה, שזו תשובה גם לדורית, הרצון, מה שמבטא אותו, זה שהוא מתבטא בכל מה שאתה עושה. ועבור הרצון אתה לא יכול להעמיד אף פעם ממה שאתה עושה. ניקח את זה רגע מהדוגמה עם הבורא, למשל, יש הרבה מצוות במחשבה היהודית, בעולם היהודי, נכון? כל מצווה יש לה את העניין שלה, את הערך שלה, יש מצוות גדולות, קטנות, אבל בכל אחת מהמצוות מתבטא הרצון של הבורא. זה, זה ההיגיון היהודי. במצווה הכי קטנה, ברכילות, ב- 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 או באהבת לך כמוך, שזה לא הכי קטנה, כן? אבל מתבטא אותו רצון כמו במצווה הכי גדולה. בתפילין, כמו, ב... אה, כמו בשמירת שבת, אותו רצון בדיוק. אותו רצון שאני מדבר בראש השנה. זאת אומרת, אם נחזור לאשתי רגע, שתמיד יותר קל לדבר עליה, אם הרצון שלה, אם כשאני מממש את הרצון שלה, אז אותו דבר אני מממש את הרצון כשאני קונה לה מתנה, או זורק את הזאב לפח. את הרצון שהיא מאושרת, שתהיה זוגיות נכונה. שאלה טוב, כשאני זרוק את הזבל לפח, או כשאני קונה לה מתנה, או כשיוצאים לסוף שבוע באילת, שעלה 3,000 שקל, או, או זריקת זבל לפח, זה בדיוק מימשתי את הרצון. מה אני רוצה להגיד לך? מה הנקודה? שאם אתה מבין את זה, אז גם אם אתה מדבר עם חברה איזה מילה, ועשית את השליחות שלך, מימשת את הרצון. זאת אומרת, מה שמקטין את זה עכשיו, זה כל מיני דברים שמעכבים בדרך, שאומרים לך, אה, מה אתה עושה? ה, לא זה כל מיני אבל הכוח האדיר של הרצון, חייבים להאזין אותו ולתת לו עוד מקום. אז זה מה שאין תנועה לפעולה וממושלת. אנחנו יחד נמצא בשיעורים הבאים, נעשה גם אה, סדר עבודה, כמו שאנחנו עושים בשיעורים אחרים, בסדרה, בדרך כלל אני מתחיל בהבנת המאפיינים, ואז לאט-לאט-לאט עוברים ל, 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 אה, אה, לעבודה הפרקטית. לעומת זאת, בשיעור בודד, אז ישר אנחנו מגיעים לכלים. ופה, אה, בכוונה אנחנו מבינים את הרצון מכל האיברים שלו, את המעלות שלו, את הכוחות שלו, את איך הוא פועל, איך אנחנו יכולים להשתמש בו, ואז אה, להפעיל אותו יותר טוב. אה, גם אני עם אותה שאלה, ואולי נוכל ביחד לברר בעצמנו, אם תרצי לרשום טלפון שלך. אוקיי? וזה, זה נפלא, מצוין, לייצר קשרים פה, זה דבר נהדר, אני חושב, בתוך השיח הזה. אנחנו עושים את זה בייחוד בתוך לימודי התבוננות, בתוך התרגול. האם אנחנו מחליפים רצון ברצון באמצעות החלפת המחשבות? שהיה נפלא, אבל הכל מתרחש במחשבות. הרצון לא. הרצון לא. כרצון אמרנו, המחשבות הן לבוש לקוחות הפנימיים. הן לא בהכרח לבוש למעל הכוח המקיף, כמו הרצון. כי אתה רואה שבשביל לקום, להביא לך את, ה, את, ה, את הבירה מהמקרר, או כשמישהו מעליב אותך ואתה צריך להגיד לו, אה, מעליב אותו, אתה רוצה לנפנף אותו, אתה לא צריך לחשוב על זה. אתה לא עובר תהליך של חשיבה, לא תהליך קוגנטיבי זה בטוח לא, כשאשתך אמרה לך איזה משהו, ואתה מיד עונה לה, אעבה, כאילו, מישהו דרך על איזה יאבלת וקפצת מיד. לא עברת תהליך של מחשבה. המחשבה מזינה, מפטמת, מחיה את, ה, את העולם הרגשי, אבל הרצון לא צריך אותה. הרצון יכול להאיר בלי המחשבה. לכן, כי משהו שמה ברצון שלך, נגע בך, הופ, מעורר אותך, בעד, נגד, הניע את התנועות הרגשיות לשם, החזיר אותם. אחרי זה המחשבה יכנס לתמונה. באותה תצורה של אור וכלי. והיא עכשיו מנסה, או אם זה רצון לא רצוי, כמו שאנחנו מדברים עכשיו, היא מזינה אותו, היא מזינה את הרגש, כאילו, היא נותנת דלק למנוע. היא המקום שבו המחשבה מתגלה. ולכן אה, אה, העבודה היא לא רק על המחשבות. אנחנו נראה איך אנחנו מחליפים רצון ברצון, שזו נקודה מאוד משמעותית, אבל בשביל זה צריך להבין מה הנה את הרצון מלכתחילה. השינוי ברגע אחד ברצון מתבטא בלשון חז"ל, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור. נכון? זו דוגמה שמשתמשים בה הרבה בחסידות. תודה לרב יהושע, שאם מישהו בעצם... טוב, אני חושב שאפשר לראות את זה מעוד כמה כיוונים. אם מישהו בעצם אמר על עצמו, עברה על עצמו שהוא צדיק, אז הנישואים הללו לא פסולים, למרות שהוא הציג את עצמו כצדיק, והוא לא צדיק בעצם. אשמח לקבל עדכונים על השיעורים, לצערי הרב פספסתי, אז הנה הקישור, נרשמים כאן. וזה מגיע או בקבוצת וואטסאפ או במייל, שוב שלחתי. אה, אוקיי, אז נראה לי שעברנו לשיעורים. אז שבוע הבא אנחנו ממשיכים בנושא הזה, ולדעתי אנחנו נצטרך עוד שני מפגשים. מפגש אחד לא יספיק, לפחות כדי לעסוק ברצון ולהקיף אותו מעוד כמה היבטים. תודה לכל מי שהשתתף, אני מזכיר יום ראשון, אולי נקדים לשבע וחצי, אני אעדכן ברשימות תפוצה, זה תלוי מאוד ב, אם אני אספיק לנחות בזמן אה, עם מקום עם, אה, ווי-פיי והכול יעבוד כמו שצריך, אז אני לא רוצה להתחייב מלפני ואני לא יכול להקדים את זה למוצ"ש. אז תודה לכל מי שהשתתף ושיהיה שבוע טוב והכנות טובות לראש השנה, להתחלות חדשות. הרבה שמחה בכל ההיבטים והרבה הצלחה. אפשר...